0: Chapitre 9 de la Diable Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par EZOI. La Maraudiable de George Sand Chapitre 9 La prière du soir Petit-Pierre s'était soulevé et regardait autour de lui d'un air pensif. <rire> « Ah Il n'en fait jamais d'autre quand il entend manger, celui-là » dit Germain. Le bruit du canon ne le réveillerait pas, mais quand on remue les mâchoires auprès de lui, il ouvre les yeux tout de suite. « Vous avez dû être comme ça à son âge ?» dit la petite Marie avec un sourire malin. « Allons, mon petit Pierre, tu cherches ton ciel de lit ?»« Il est fait de verdure ce soir, mon enfant. Mais ton père n'en soupe pas moins. Veux-tu souper avec lui ?»« Je n'ai pas mangé ta part. Je me doutais bien que tu la réclamerais. »« Marie, je veux que tu manges !» s'écria le laboureur. « Je ne mangerai plus. » Je suis un vorace, un grossier. Toi, tu te prives pour nous. Ce n'est pas juste. J'en ai honte. Tiens, ça m'ôte la faim. Je ne veux pas que mon fils soupe si tu ne soupes pas. — Laissez-nous tranquilles, répondit la petite Marie. Vous n'avez pas la clé de nos appétits. Le mien est fermé aujourd'hui, mais celui de votre pierre est ouvert comme celui d'un petit loup. Tenez, voyez comme il s'y prend. Oh ce sera aussi un rude laboureur En effet, petit Pierre montra bientôt de qui il était fils, et à peine éveillé, ne comprenant ni où il était, ni comment il y était venu, il se mit à dévorer. Puis, quand il n'eut plus faim, se trouvant excité comme il arrive aux enfants qui rompent leurs habitudes, il eut plus d'esprit, plus de curiosité, et plus de raisonnement qu'à l'ordinaire. Il se fit expliquer où il était, et quand il sut que c'était au milieu d'un bois, il eut un peu peur. « Y a-t-il des méchantes bêtes dans ce bois » demanda-t-il à son père. « Non, » fit le père, « il n'y en a point, ne crains rien. »« Tu as donc menti quand tu m'as dit que si j'allais avec toi dans les grands bois, les loups m'emporteraient »« Voyez-vous ce raisonneur !» dit Germain, embarrassé. « Il a raison, » reprit la petite Marie. « Vous lui avez dit cela Il a bonne mémoire, il s'en souvient. « Mais apprends, petit Pierre, que ton père ne ment jamais. Nous avons passé les grands bois pendant que tu dormais, et nous sommes à présent dans les petits bois où il n'y a pas de méchantes bêtes. Les petits bois sont-ils bien loin des grands ?»« Assez loin. » D'ailleurs, les loups ne sortent pas des grands bois, et puis, s'il en venait ici, ton père les tuerait. « Et toi aussi, petite Marie ?»« Et nous aussi, car tu nous aiderais bien, mon petit Pierre. Tu n'as pas peur, toi Tu taperais bien dessus ?»« Oui, oui !» dit l'enfant enorgueilli en prenant une pose héroïque. « Nous les tuerions !»« Il n'y a personne comme toi pour parler aux enfants, » dit Germain à la petite Marie, « et pour leur faire entendre raison. »« Il est vrai qu'il n'y a pas longtemps que tu étais toi-même un petit enfant, et tu te souviens de ce que te disait ta mère. »« Je crois bien que plus on est jeune, mieux on s'entend avec ceux qui le sont. »« J'ai grand peur qu'une femme de trente ans, qui ne sait pas encore ce que c'est que d'être mère, n'apprenne avec peine à babiller et à raisonner avec des marmots. »« Pourquoi donc pas, Germain Je ne sais pourquoi vous avez une mauvaise idée touchant cette femme. Vous en reviendrez. »« Où diable la femme !» dit Germain. « Je voudrais en être revenu pour n'y plus retourner. » Qu'ai-je besoin d'une femme que je ne connais pas ?— Mon petit-père, dit l'enfant, pourquoi donc est-ce que tu parles toujours de ta femme aujourd'hui, puisqu'elle est morte ?— Hélas tu ne l'as donc pas oubliée toi, ta pauvre chère mère ?— Non, puisque je l'ai vue mettre dans une belle boîte de bois blanc, et que ma grand-mère m'a conduit auprès pour l'embrasser et lui dire adieu. Elle était toute blanche et toute froide, et tous les soirs ma tante me fait prier le bon Dieu pour qu'elle aille se réchauffer avec lui dans le ciel. — Crois-tu qu'elle y soit, à présent je l'espère, mon enfant. Mais il faut toujours prier, ça fait voir à ta mère que tu l'aimes. Je vais dire ma prière, reprit l'enfant. Je n'ai pas pensé à la dire ce soir. Mais je ne peux pas la dire tout seul, j'en oublie toujours un peu. Il faut que la petite Marie m'aide. Oui, mon Pierre, je vais t'aider, dit la jeune fille. Viens là te mettre à genoux sur moi. L'enfant s'agenouilla sur la jupe de la jeune fille, joignit ses petites mains, et se mit à réciter sa prière. D'abord avec une attention et une ferveur, car il savait très bien le commencement. Puis avec plus de lenteur et d'hésitation. Et enfin, répétant mot à mot ce que lui dictait la petite Marie, lorsqu'il arriva à cet endroit de son horizon où le sommeil le gagnant chaque soir, il n'avait jamais pu la prendre jusqu'au bout. Cette fois encore, le travail de l'attention et la monotonie de son propre accent produisirent leur effet accoutumé. Il ne prononça plus qu'avec effort les dernières syllabes, et encore, après se les être fait répéter trois fois. Sa tête s'appesantit et se pencha sur la poitrine de Barry. Ses mains se détendirent, se séparèrent, et retombèrent ouvertes sur ses genoux. À la lueur du feu du bivouac, Germain regarda son petit ange assoupi sur le cœur de la jeune fille qui, le soutenant dans ses bras et réchauffant ses cheveux blonds de sa pure haleine, s'était laissé aller aussi à une rêverie pieuse et priait mentalement pour l'âme de Catherine. Germain fut attendri. Chercha ce qu'il pourrait dire à la petite Marie pour lui exprimer ce qu'elle lui inspirait d'estime et de reconnaissance, mais ne trouva rien qui pût rendre sa pensée. Il s'approcha d'elle pour embrasser son fils, qu'elle tenait toujours pressé contre son sein, et il eut peine à détacher ses lèvres du front du petit Pierre. « Vous l'embrassez trop fort, lui dit Marie en repoussant doucement la tête du laboureur, vous allez le réveiller. Laissez-moi le recoucher, puisque le voilà reparti pour les rêves du paradis. » L'enfant se laissa coucher, mais en s'étendant sur la peau de chèvre du bas, il demanda s'il était sur la grise. Puis, ouvrant ses grands yeux bleus et les tenant fixés vers les branches pendant une minute, il parut rêver tout éveillé ou être frappé d'une idée qui avait glissé dans son esprit durant le jour et qui s'y formulait à l'approche du sommeil. — Mon petit père, dit-il, si tu veux me tenir une autre mère, je veux que ce soit la petite Marie et sans attendre de réponse, il ferma les yeux et s'endormit. Fin du chapitre 9 Cet enregistrement fait partie du domaine public.